0: 等一下，等一下，是这个方向吗？哎
1: 、欸，到底要往哪里开呀
0: 、啊？前面有一个指引站，我们去问一下好了。您好，这里是 Roundabout Station， 很高兴为您服务。在繁忙错综的交叉路口前，我们将为您指引路途，解答疑惑
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到 Roundabout Station 的节目单元，我是老杨
0: ，我是老肖。
1: 今天其实这个单元非常高兴的邀请到两位，在出版业算是蛮资深的工作者。两位目前在出版业其实都有待几十年了嘛，所以算是一个很代表性的人物啦。节目一开始，其实我想谈的就是关于机缘这件事情，就是我们为什么，我们为什么就是有录这一集的原因。之前我们有一个新的，就算是部门节目叫《为何不说书》，然后就很荣幸跟 V 边认识这样子。然后刚好就有私信，就说我们呃<音樂> Roundabout Station 要做一集关于出版社的内容，对。然后 V 边就非常的热心跟我们引荐一下那个尧舜大哥，所以就是因为这样我们认识，然后到今天我们来这边录音，所以真的很感谢 V 边替我们找来宾了。謝謝对，因为我们来宾是真的少的有点可怜，这样
2: 。今天就交给姚顺喽
1: 。好，没问题。<笑>好，那其实呃，今天我们要聊的是出版业嘛。出版业其实是一个很重要的产业，虽然目前的状况大家会觉得说可能没有到像过去那么的理想、那么的风光这样子，但这个背后当然是有很多原因啦，所以会让大家有这个迷失。但事实上，出版业其实是跟我们的日常生活息息相关、密不可分的。我们从小到大，事实上都脱离不了书本嘛，这些东西，对,對出版品之类的，对，所以其实出版业算是一个很重要、很重要的行业。讲那么多，我们就开始要介绍我们今天两位很重要的来宾
2: 。Hello， 大家好，我是 V b n
1: 大
3: 家好，我是老编姚舜。姚是三个土的姚，顺是顺顺利利的顺
1: 。那两位其实，在出版业都算是资身编辑了。那想请教一下，就是，嗯，其实出版业。大家都知道媒体嘛，出版其都非常辛苦，而且工时也蛮长的。那是什么原因让你们支深到险在就是在这个岗位上面不断的奋斗？对你们背后什么机缘啊，或者启发，让你们想要投入这个行业，并持续工作到现在呢？我想
3: 先讲一下，就是刚才你说几十年哦，嗯、这个对 V B 应该我其在第一个十
1: 年而已啊
3: ，你自己就自爆啊，没有,没有到几十年。我们 V B 很年轻啊，年轻貌美。所以他没有几十年謝謝，怎么会有几十年？有几十年是我啦，老头子是是我了哈，大概有二十年。那老编姚顺为什么要进出版业呢？其实呢，这个有一些思考，就是说啊，我年轻的时候也读萨伊德啊，他有讲过知识分子的定义，就是你要能够呃传递资讯、传递知识哈，在社会上面哈。所以呢，这个这句话其实对我有一些启发，所以我在想。在我还跟你们一样是大学生的时候，就在想说，嗯、呃，也许以后我可能要从事媒体方面的工作，好、哦，可是后来觉得媒体好像有一些跟自己想的不太一样的地方，所以后来想说，嗯，图书出版也是在传递知识，对，所以就进了出版业，是这样子的。那 V B 呢？
2: 嗯，我觉得我部分可能比较矫情一点，就只是我刚刚
3: 那个还不够矫情。<笑>
2: <笑>我还我也可以，我也可以很矫
3: 情
1: 。
2: <笑>就是我觉得文字跟阅读这件事情是可以改变一个人的思考模式。当你的一个思考模式改变的时候，你是有尽可能去做出更多的改变。所以我其实是一直奉行这样子的一个心情在文字工作
1: 产业。嗯，了解。有没有也很矫情？嗯，好。对我们是两个矫情的大人，听起来就是。<笑>在这行业深耕非常久的人，<笑>那你们本身是念相关科系的吗？就想有点好奇，想问一下，嗯，对，从事这个行业的呃工作者，大概都是什么科系出生的、嗯？对，我是念
2: 大传研究所，也是传播的、啊哦
3: 。嗯，本人我是辅仁大学中文系毕业
2: ，<笑>
1: 校友，呃<笑>，有一个学长哎、欸，学长<笑>
3: ，那就
1: 是出版行业主要主要大概都是。这一类型嗎，其
3: 实不一定很，因为我有一个很好的朋友，嗯、他是念医学、嗯，第三类组，然后他在做推理小说。
2: 为什么
3: ？因为他从小就非常的喜欢推理小说，嗯、那三类组做推理其实非常适合
2: 。哦，真的哎、欸，因为凶杀
3: 案啊什么这些东西。嗯其实里面有很多很多呃，像 CSI 犯罪现场这种东西，啊、他就会告诉你说，那个其实是一个科幻的文本，甚、啊、至<笑>其实现实生活中并没有这些科技，可是他拍的好像真的一样。对，所以其实编辑各行各业都有，嗯，对，要看你的路线是哪方面的作品这样
1: 子。对，的确推理就是跟逻辑有关系的，对，就是你要有一个好的推理，让人家可以信服，但是逻辑要很好。那三类刚好可以胜任嗯，嗯，这样听起来要没有道理的哈，对,對
0: ,對。呃、uh, ，很多人都对出版业的第一印象都会觉得他们是书商，但事实上出版的业务非常的广泛。想要请两位编辑跟大家谈谈什么是出版业，它的业务范围大概有哪一些呢
3: ？刚说第一印象是书商，那是啊對，我们是书商沒有，没错。就是可能
0: 会觉得他是对了，可
1: 以说是书商啊。但是广义的来讲嘛，但是细部来说，你们应该有很多不一样的业务吧
3: ？我们如果要定义出版业为一个产业的话，那必须就是要有商的这个特质在里面。其实我这边也想跟，就是跟大家分享，就是说，好像台湾社会到现在还是会有一些观念，会觉得“商”这个字好像比较负面一点，就是死要钱啊，还你什么东西都唯利是图啊，什么。但其实不是啊，就是说，出版业既然是一个产业，它必须要盈利，它必须要够多的现金成为它的资源，我们才能继续去卖我们的梦想嘛。对，以我现在的工作状态来讲，就是我们做语言学习书。所以像各种语言的考试，英语、日语、韩语的考试，多益、托福，哈、啊，这些东西，全民英检，它是一个呃相对来讲可以获利很大的基本盘。那我们能够获得的利润，我们才有可能去做一些可能呃比较理想的东西，比方说社会议题方面的东西，比方说文学方面的东西。所以其实产业是这样子，我们需要面对呃现实的利润。然后我们才能够去，因为一般来讲，好像出版讲到图书、讲到阅读，会比较理想一点。嗯，哦、是这样子
2: 的。但其实它还是 base 在现金上面，就比这还是一个很现实的部分。对，嗯。
3: 以我们现在来讲，就是说，编辑的第一课常常是数学课。我们要知道每一本书的成本，所以其实从印制开始，从你要用什么样的纸张。然后到你要如何去制版，你的印刷的条件规格是怎么样，或者说你今天打算要付作者怎么样的版税，或者是你想要付多少钱去跟国外买版权，哦，包括说像杂志，哦，一边等一下可以多分享一点，就是杂志的运作概念，其实后来有影响到图书的制作，会有所谓的自制书，编辑出一个题目，然后他可能没有作者。但他可以去找很多很多采访编辑去做他想要的题目，他可以一整本书去访问很多的、呃、餐饮业里面的名厨，或者说设计师啊、喔，这个 B B 等下可以多谈一些，你的专业、嗯、呵呵呵呵或者说像之前有做过一些设计方面的东西哈、喔啊，各行各业的这些故事，它是可以这样运作，但是这背后都是你要有资源，你要知道，你要透过一个损评的概念去知道说你有哪些资源，去估出你每一本书的预算。好，然后来看我今天如果支出这样子的金额，我能不能回收了？哈，我要必须要卖多少本书，我才能把成本拿回来？我要卖到多少本，我才开始产生利润？其实这是很多很多编辑应该要去想的。所以就回应你刚刚主持人讲到，就说文科生很多有时候进来发现，啊，怎么第一课是数学课？但其实很简单，其实是加减乘除，好，不会用到什么三角函数、开根号，不用。对，但是你你要有一个基本的会计的概念，你才会知道说我怎么运用我的资源，甚至你要去争取资源。我们在呃书籍的运作上面，你要提案，要有审书的报告。我要去呃找哪一位作者合作，这个过程当中，公司内部都有很多的关卡啊，要、呃、开很多的会去了解说为什么你这个书可以过关，可以进入制作啊。要透过这些成本的概念去争取，因为老板也会看啊，你要拿多少钱去做这一本书。万一你的损益平衡算出来是不健康的，比方说我，我我全部的钱花下去做这本书，结果我两千本卖完了我还赔钱，那就不可以做。所以其实一开始常常是卡在这个地方
1: 。对啊，毕竟现在就如尧舜大哥讲的，就是在不管是任何行业啦，我觉得应该是不管任何行业，其实收支平衡都很重要，就是,是對,对，就在讲逆顺位。对，因为现在是资本主义的社会嘛。就简单来讲就是这样，所以我们在做任何事情的时候，就必须不管在经营什么行业，都钱还有一些资源是很重要的。对，加上出版业，它的可以说它其实也有很大一部分的范畴是在谈业务的，业务行销。对，因为我们要如何包装一本书，如何去行销一本书，这些东西都必须跟钱还有必须跟资源挂钩在一起。对，所以其实也没有大家想的那么容易。那因为两位其实都是编辑，可以这么讲，都是编辑出身的。嗯、我们很好奇，就是编辑的种类有哪一些？我们常听到像诸如采访编辑啊、文稿编辑啊、图书编辑啊、社群编辑等等，就是它有很多种种类的，就是编辑 title 后面有很多种种类。编辑的工作内容到底有哪一些？彼此之间又有什么不同？可以跟听众朋友分享一下什么是编辑
2: ？我觉得，如果以杂志上来说的话，它大概就是呃文稿编辑跟采访编辑。采访编辑他就是说，它是在处理比较呃容易跟比较简易型的文章，就是说你可能去采访完回来后，你就自己写。那他他跟记者其实还是会有点不同，因为记者他是必须要对一件事情有非常清楚，而且在这个产业上有深，跟你写出来的东西才会，就是它的深度会更广，或者是说杂志也有呃文稿编辑，那文稿编辑他主要做的就是说，当你拿到记者交来的稿子之后。你要帮他包装这篇文章，要怎么样让那个读者在看的这个标题了以后，他就想要进去看这个内容是什么？你又不能让就是两三千字的文章就是一整篇的整个写下来，你得可能中间帮他下一些小标，然后甚至要把他做的一些东西就是做的系统化或者是图表化，让他看起来就是一个很 b 灵 i 灵的一个版面，然后吸引读者去阅读这样子。那些文稿编辑他就是做完这些事情了以后，他还要再走到后面，他可能要再跟。呃，印物可能跟印制方面，你要去确认说，哎、欸，你到底要用什么纸，然后你的规格，然后你什么时候要印刷，什么时候可以出刊，这些都是呃文稿编辑会负责的业务。那或者是说社群编辑我觉得应该现在每个产业都会有自己的社群、啊、社群小编对社群小编、嗯，但我觉得社群小编做的事情也蛮杂的。如果以呃我们杂志社来说的话，我觉得大概就是每天你可能都要排你的社群媒体，你要排成你的贴文要做什么。就是所有的那些贴文绝对不会是你当天才决定你到底要上什么，其实他们都会一周之前就已经会把隔周所有的那个贴文都排好，然后甚至在那种有重大的颁奖典礼的时候，他们就是随时要 stand 待在旁边。比如说，可能就像金钟奖之前，他们可能要先把入围的五个女主角的所有的文章先准备好，到时候看谁上了，然后就先。马上泼上去，但那个采访有可能是之前采访的，或者是如果要再求快速的话，他就会先准备一张那个女主角的照片，然后放上一个他曾经讲过一句很激励人心的话，然后谁上了就上那一篇。所以就是这就是为什么就是你只要现在看到谁得奖，然后马上你的社群就会出现一连串的所有的相关的采访，就是他们其实这样子在运作的
1: 。嗯嗯，因为其实社群也很讲求所谓的及时性。对对，因为我们本身新新闻科是有念那个。有一门课叫传播与社群经营，就里面老师就一再强调说，其实小编他是一个非常繁琐而且很重要的工作。大家可能会觉得他是一个小人物，但是让际他要做的事情包山包海，包含他今天在社群发文的东西要如何戳中我们受众的心、嗯，也是一门学问这样子。对，然后像我们之前我们自己在办影队也是一样，我们每一天要发的文都有一个排程这样子。对，不可能说我们当天想到什么就要放什么这样。对，对所以其实社群小编也是很重要的，它也是很重要的工作，它不是小人物。没错，编辑
3: 其实核心啊，可以我们可以有一个结论，就是它其实核心是在整理。不管今天是杂志，或者图书，或者社群小编，你都是手上有一大堆内容，你要把它整理好，然后以什么去整理？以你要发布的顺序，跟你的受众。然后怎么样去排？像如果是图书、杂志、平面的，你要排出好的版；那如果是社群，你就要 round down 有行程，啊，什么时候该做些什么事情，这些都是在考验整理的功力。对，倒不是说所有的编辑都呃需要自己写很多东西，倒不是，主要也是在帮忙整理。像刚刚위원提到的，你要下小标啊，好、啊、像社群要排这些排程，这都是在整理东
1: 西。所以可以说是整理资料的人，对。
2: 但是你知道曾经有人说他觉得编辑只是在找错字吗？<笑>就是曾经有是很多无情的批判。对,对我跟你说，找错字真的只是其中的一个小环节而已。我们真的做的不是只有在找错字。对，就是我觉得大家会对于以为说，哎，编辑你好像只在叫错字这样子就讲而已。但其实没有。就像社群编辑，他也不喜欢被人家叫小编，因为他就觉得我做的事情其实很伟大。对，然后很多为什么我这样是被叫小编？所以其实社群编辑是不喜欢被不喜欢被叫小编的。
1: 各行各业其实有他的辛酸、啊，因为大家其实有很多名失，因为我们很多人其实也不是这个产业的，对，所以会对有些事情一些
0: 自己的想法框架，然后去夹住，但其实可能对那个产业来说是
1: 比较不礼貌、的，对，比如。对，<笑>也没有啦。<笑>我跟你讲，现
3: 在很多都自称小编了
2: 。小编只是一个比较可爱跟亲近的是、啊的、是啊，是啊，接地气的称呼。对，要不要讲一下人家那个詹宏志？以前不就说，当你做过编辑以后，全世界的工作你都可以做
3: 。<笑>嗯、詹老大说，对，对，对他自称上古神兽嘛。嗯、<笑>对，你们知道詹宏志詹先生吗？我们上课有推提到他，对不对？
1: 对，就是有看过他写的文章。对
3: 对对对,对，他就讲他像刚刚 B B 讲的，就是说你只要做过编辑，这个实际上所有的生意你大概都能做了。为什么？因为你就是在整理这一切的东西。像我们刚刚讲的损评的概念，在整理你手上的资源，你能够有多少资源可以去做，做到什么地步？对，那文稿你一天一天去收，哪怕是纯文学也是一样。像呃，现在纯文学。嗯很多都是这个作者，他已经在报章、杂志，已经呃长期的、不断的在各专栏去写东西，然后编辑其实是会找出一个最适合的方法去收纳这一些文章的，所以编辑常常要看很多很多的东西，然后他要做取舍，他要做编排，他要帮作家去呃制定出目次，所以其实都是在整理东西。那你整理了够多的东西，你就可以去整理仓库了，你知道吗？<笑>对你仓库整理好了，你就可以去整理物流了。所以后来张勇这些去做，他就去做，对对，其实是这样。所以其实确实是如此，他考验一个整合能力啦，从整理到整合。
2: 我觉得除了整合能力之外，就是你还得要延伸很多能力，比如说沟通力这件事情。你如果说你要跟作者，你要怎么样去说服他，或者是跟他交涉，叫他赶快交稿子、嗯，然后定出一个可能，比如说他也愿意写的题目，甚至你也要跟，比如说跟翻译交涉。如果翻译一直不交稿子的时候，你到底要用什么方法去？要要叫他刚,刚把稿子交出来，然后甚至你可能要去参加记者会，那就是培养你公关力的时候，你要怎么样去认识就是其他出版部的编辑，甚至是行销公关或是版权人员这些。所以我觉得编辑他真的不是只有在挑错字而已，它其实延伸出来的是你的整合能力，然后你的沟通力，甚至是你的公关力，嗯、甚至比如说连行销先也要想，对，就是现在已经不是走行销的事情了，现在是你说出来之前，你可能也要先想说这本书要用什么样的一个方式行销，它才会卖。所以编辑它其实。就是做了这个行业之后，我觉得他是可以整合非常多的能力在一个人的身上。嗯
1: 嗯，让我想到不知道大家有没有看过一部电影叫《小时代》嗯，算是陆剧了。然后它里面像杨幂饰演的那个角色，她的公司就是一个杂志社，然后她要跟一个很有名的作家吹稿。但是那个作家就是他的个性非常的艺术家性质，就很很会拖，然后好像又有重病再生什么，所以他就站在那个呃作家的家门口。就蹲在那边守了一夜，就是为了要拿到他的稿子。对，所以可以显现、嗯，呃，其实做编辑是一个很辛苦的工作。<笑>過程
3: 对啊，你讲一个日剧，我们推荐一下韩剧。日剧也
2: 有
3: 啊，<笑>《罗曼史是别册附录》这个韩剧啊，然后还有那个、啊、日剧重版出来，對,對,对，重版出来其实很写实，很写实。《罗曼史是别册附录》，你把爱情线都拿掉，在出版上面它其实是蛮写实。对，所以也可以推荐给大家去看一下，这样子你可以了解一下出版业是怎么回事
0: 。有兴趣的话可以去看一下那几部剧，然后你觉可以更了解一下出版业的生态。那有句话是说编辑是一种创作，那两位是怎么去理解这一段话的
3: ？这这话是谁说的
0: ？谁<笑>说的
3: ？对，因为编辑不是在创作，不是在创作，对，编辑我就像我刚刚讲，其实是在整理，
2: 对。
1: 应该说这句话，应该说，编辑算是不要说是创作，就是他要完成一本书，对，就是制作一本书，创造一本书，所以他可能广义认为他是创、
3: 呃。这样讲好了，编辑不可以存有这样的心态。其实这样子，编编辑要很充分的认知自己的身份，呃，是你其实是一个化妆师，哦、呃，你如果今天有作者或者说外版，其实你是要想尽办法把这一本书。能够推广到最多读者、最大值，就是说，你可能在销售上也好，或者说你真的要让最多人读到它，让最舒服的方式去读它，所以你一定要帮读者整理好。对，所以其实不太能你，因为创作这两个字的定义，其实我们说小说创作、艺术作品的创作，它的出发点其实跟编辑是不一样。创作很讲究的是创作者自己主观的意念，你想要传递的意念是什么，但是编辑会比创作者更。需要更贴近读者，需要更贴近市场。嗯、如果编辑都只在创作的话，那你跟作家的角色重叠了，这样事情很容易是会失败。这个是要警惕一下。是
1: 作者的经纪人吗可、啊可？可以这么说，或者说电影的制片是
3: 。是，可以这么说，对，所以詹宏志先生其实是非常能够当制片的一位，<笑>我们今天一直提到他，<笑>一直提到他，對他超级适合当制片的，真的，因为他非常会掌握那个整合资源、嗯，他有人脉，他知道什么地方可以找到什么，对，把一部电影拍出来有帮助的事情、嗯，所以他当然做编辑游刃有余。
1: 是的，所以对,对，如果对编辑的这个工作还有一些问号的话，就是可以去找找，呃，电影的制片他们在做什么，嗯，然后经纪人在做什么、嗯对对对，对，可能就会对编辑这个工作更加的了解。这样是,是
0: ,是。那两位觉得编辑对于出版品的重要性有哪些？那你们要如何发掘好的作者或是好的作品呢？就
1: 是通常我们要做一本书的话，出版社他应该是有时候会主动的去找，做合适的。合作的人吧，嗯、我们讲搞进来源，对，也不一定是完全就是人家主动。我觉得真的
2: 就是那个时候，我们都会直接上网去看说谁的粉丝量高，因为那时候脸书还在，是啊、就是脸书还在很蓬勃发展的那个时候，大家都会直接上脸书去看说谁的粉丝量最高，可能
1: 会找一些艺人之类的
2: ，或者是很多 KOL 啊，或者是那种、啊、呃原本是素人的创作者这样子，但是他可能有非常多人。追踪，然后我们就直接请他出书。一有一些
1: 管道了，对，有一些管道
3: 。像如果是纯文学领域里面的人，嗯、很多都是大专院校中文系所的，就是老师们，本来就是在文坛有领导地位的人，像吴明义老师、哦，他在东华大学，哦，有几个重症，台中有像有周芬林老师，其实纯文学一直有它的市场在，并没有大家想象的这么凄惨，它有一个很固定的小众。所以他们的学生常常都会是有可能去发掘的一些作者。那非文学类里面，其实就像刚刚 V 编提到，现在已经是一个社群的时代了。所以其实我们常常会被问另外一个问题，我们在各种场合都会编辑聚集的场合都会被问到一些座谈会、一些分享会，就会有他想要出书，然后他问说：“我到底要怎么样投稿才会成功？”但其实投稿已经完全不是现行的编辑。最主要的稿件来源了，已经完全不是，因为现在即便是报社在邀呃专栏作家，他都是从网络社群里面去看声量，很多都是这样子的。那当然不只看声量了，有些声量流量很大的，可是他没有专业能力的，也不会成为好的作家
1: 。假如说有一个比较算是平凡的人，他本身也没有在经营社群，他真的很想要当作家，那如果他们寄稿件过去，就是依你刚才讲的这样的状况，是不是他们的机会或许就会比较少？我可以很直接的告诉
3: 你，机会就是零，因为在编辑的运作生态里面，他根本没有时间去处理投稿这件事情，除非他办文学奖，啊，除非像进文学。或者是 Popo 原创，他们有一个平台，他鼓励大家去申请一个空间，在上面去写，你在那个地方去出道的机会会比较高。可是他还是一样，等于说他不是从外面的平台、外面的社群去找，他是自己养一个社群去发掘有能力的人。所以其实像静文学其实很成功，那 Popo 原创其实很成功。那 Popo 原创是比较年轻，对小说比较比较年轻的文本的。静文学的话，他已经。跨足到纯文学领域的，比方说陈雪老师的很多小说现在都在进文学出，这样，所以所以开发作者来讲，其实真的现在已经是我其实因为我有回答过这个问题，不然你就去努力让自己去得一个文学奖，不然你就是要先努力让自己成为你专业领域里面的知名人士，或者说你要有一定的社群流量，那你才有机会可以出书。所以其实，如果我我曾经有遇过一个朋友，是他来问我说怎么出书。后来我跟他讲，他一开始很排斥去开一个粉砖，一个女孩子，她是做财经类的。可是后来他听我的话去开了粉砖，然后后来真的他在某一家出版社真的出了书了。虽然说那个书看起来还是比较像是自费出版的，可是他因为他听了我的意见去寻这个方式去，他是有成功出书的。那个书卖得好不好是一回事。啊，我的意思是说，你如果没有一个基本自己的基本盘，你没有呃是某一个领域里面的教主，你没有让出版业者看见你有一定的基本量，他估不出来，他的审评过不了关，他没有办法把握说，我就要刷多少本，我可以卖到多少本。如果他怎么估都觉得是可能是会赔钱的，那你是不会有机会
1: 了解。而且编辑可能也没有时间去细读你的。
3: 没有办法，因为现在实在太快了。两位年轻的孩子一定都知道，我们现在连脸书都已经是老人在用的东西了。是，是，对，对，所以现在所有的这种网络社群已经炸到不能再炸了，所以所以很分众，很分众，已经不会再像传统，呃，传统那样，就好像有一个作者，他可以、嗯、哦，他可以透过传统的纸媒哦去得到很大的量，没有了，已经现在已经遍地开花了，所以他完全严重的影响到了现今的图书编辑他们的运作生态。我们常常会被迫被赶，就是时间一直在后面追着我。就我现在去脸书上面看到一个，呃，有三五万粉的人，他可能都不见得是一个值得出书的作家了。所以时间这个变得太快
1: 。哦，所以现在其实这个行业，不论是说编辑啦，就是说如果你要当作者的话，这上流量也是很重要，因为毕竟现在讲求资源。对。所以不是说你想要圆梦就是、说啊，我就拿东西。没错，人家就必须要义务帮你出书，嗯、对你也是要掂量掂量自己我自己的
2: 分、啊、我,來我们不会看哦，<笑><笑>不
1: 然就自费出版。其实有业者
3: 专门接自费出版的案子也是有的
1: 。当然自费出版自己要有一定的对啊一些经费啦對，就是你要,
3: 你要自己付一笔印刷费去做这件事情
1: 。嗯、而且自费出版的话，如果你后面的一些行销啊，或者是到书商书店去上架，好像。也
3: 是一笔，对，也是一另外一笔钱。呃、我刚刚讲的业者就是有些会帮你發,发行，所以其实你还是有可能，还是有机会、啊。如果说你真的没有刚刚讲的那些条件、啊，可是你自己真的很想要出书的话，你找专门做自费出版的公司，有些是可以帮你发行的。你的书是有机会在呃一些主流的，像现在博客来啊、成品、金石堂这些主流的书店是可以上架的。可是卖得好不好，或者说你有没有行销的？力量去 push 它，这是另一回事
1: 。那我们前面其实聊了很多关于出版业的生态了，算是可以说出版业的一些大小事，还有目前的现况这样子。那我们接下来就是想要把呃目光聚焦在两位身上，对，就是你们本身都是各属不同的出版社嘛，呃，请两位分享一下，就是一本书或者是出版品雜、杂志从无到有的这个流程，就是以你们的经验来讲，它的制作流程大概有哪些？然后们，你们在从业过程遇到什么困难的地方吗？或者是令你觉得有点不可思议，或是觉得新奇有趣的事情，在工作方面，可以跟听众朋友们分享一下你们自身的经验
2: 。我觉得可以分享一下，就是我曾经要做一本那个合印书，合印书就是这一整本书，它是要在国外印刷，所以它会有一个很固定的。那个作业时程你不能拖，因为他们是要在国外一起把那个整批书印刷，它的那印制费用才会降低。当时我们就做了一本摄影书，然后就那个翻译呢就消失，我们超紧张的，因为我们那时候要在赶那个印刷时间，已经是非常赶了，然后翻译还消失这样子，甚至后来他真的交来的那个稿件，我都怀疑他应该是用
1: 那个 Google 翻译
2: ，因为他就是有一些用词或是那个语句，你真会觉得很奇怪，这应该不太会像是有认识过的那个。文章过来这样子
1: ，又要这么紧急的状况，然后人又搞失踪，你们是怎么处理的？最后
2: 那时候就是加班加到没日没夜这样子，<笑>
1: 自己重翻啊對
2: 。对，那时候后来这没办法，就是后来只好对着那个英文原文书，然后跟他的那个中文翻译，然后重新整个认识过、编辑过，所以那时候就都在加班，加到十一二点吧。那时候你也在。
3: <笑>我们常常弄到一两点都<笑>
2: 。对，想不到吧？<笑>对，然后我们也还遇过那个翻译失点的，然后也是。稿子就没有交，然后他就一直跟我道歉说啊，真的很对不起，因为真的他太难过了，他真的无心在翻译上。然后在前一两次的时候，我就还同理他，就说那你要赶快那个好起来，好起来，然后要赶快交稿子。我还为此就是把这本书的那个出版日期延后。后来到第三次了以后，我就发怒，<笑>我就想说已经经过两次了，可以了，你就是到第三次你应该你自己要振作起来，你不应该再把你失恋的情绪带到工作上
1: 。差不多就好了。<笑>对
2: ，这样子就好。好了，对我觉得这个就很紧张，因为尤其是那种合印书是有一个很固定的时辰，你是不能拖的时候，所以你只要任何一个环节，尤其这种翻译找不到人，会真很可怕。因为那时候打电话、写信，他通常都不回
1: 。对啊，所以听众朋友还觉得说，编辑是一个很简单的工作，就是校稿吗？听到这个，你校稿会校到怕吧？<笑>又是那个可能外文的，然后你要一个字一个字一个字对，然后你自己的翻译，或者说请的。我自己都变翻译啦，对啊，對就是、自己一个变翻译的，对，你就自己叫看看。
0: 这翻译搞消失，会是你们也，就是整个里面觉得最的
3: 不是困是日常，但、嗯、是每天都在发生的事情。作者拖稿、翻译拖稿、封面设计拖稿、排版拖稿，所有人都在拖稿，甚至因为我现在是主管，我下面的编辑在拖他的工作进度的都有，所以是各种拖延啊。
2: 所以你看，是不是交涉力跟沟通力很重要？你要怎么样让这个人知道他不得不交了？所以编辑真的不是走在抓错字而已
3: 的。所以其实我们每一本书的制作期都会拉很长。嗯、我们是用甘特图在管理，就是你几月几号要交百分之多少的稿子，然后让我可以给谁去做下一步。他不会是一定要挤牙膏，你绝对不会说某一天全部东西都来，然后下一关那个人就被压死了。对，是要分散的。所以其实就是专案管理。
2: 哎、欸，我突然想到，我以前我们在做翻译的时候，嗯對，就是在发稿给翻译的时候、嗯，我们都会请他，就是可能要分三次或四次的对啊，对啊，对啊，就是你确保说你手上会有稿件，对。可是我曾经遇过一个非常优秀的日文翻译，嗯，他是整本书来耶，然后完全不脱稿，他说他不。分批给是因为有时候他们会翻到后面的时候，会突然发现说，哎，前面其实有一些地方要调整，那他就会再回头去把所有的东西都统一了以后，给你的是一个很完整的稿件。他预防万一说，他说我先给你一批，然后万一他又要调整，然后你可能这边又没调整到，或是抓错档案什么的，可能会影响到那个翻译的品质。所以那真的是我唯一遇过就是非常优秀的日文翻译，就是他完全照时间来，然后他就是整本翻好给你。真的就是只要稍做一些包装就可以了，所以我跟你说，就是遇到好的翻译就是上天。嗯、那
3: 个名片，大家可不可以给我可以啊，可
2: 以。可是他要很早交，<笑>他都是大概夏、啊、呃一年当中的夏。其实
3: 都是这样。对，他
2: 就会要排他隔年的翻译排程，所以你是没有办法临时跟他说。你一定要提早。对，一定要提。他们都是前一年就已经在排隔年排程，然后可能很快就排满了
3: 。所以一本书的制成，短则半年，长则一年，甚至一年半，其实是健康的
2: 。哎、欸，我遇过两年哎、欸。
3: 对，是健康。可是有时候我们会被迫三个月、嗯、什么两个月就要出一本，所以就会搞到半夜一两点就是这样。这
2: 就是不健康的，这就是
3: 不健康的状态。那你是要有一整年的年度的几月几月，每一个月都有书，那个其实是很早很早以前就要排的，所以它一定是重叠的啦，不会说我整本书做完再去做下一本，其实没有这种事情
1: 。而且通常这一两年都是一个无止境、漫长的沟通的过程，<笑>对，可以这样讲吧。不也不不会无止境啦，就是你书总会出来的、嗯，对啊，对啊，就是要一直谈，一直交涉、嗯
3: 。你甚至要知道说，哦，今天跟我合作的这个人，对他的值是很好的，可是他就是有拖的毛病，那我就要有一些手腕技巧。我跟你讲一个截稿日，但其实我要留更多的空间给我自己 ，maybe 我要提前。我跟你讲说，三月五号你要交。但是其实我的 daylight 其实抓在四月初都 OK， 这样去逼迫他，啊、哎，就是需要你需要有很多的手腕技巧去让你的工作可以顺利的推行
0: 。啊，两位觉得当一个合格的编辑需要具备什么样的能力了？就是刚刚前面讲到了很多能力嘛，像是沟通啊什么，那你们觉得有没有一个是一定合格编辑一定必须得具备的？
3: 其实就像我刚刚讲整理这个东西，要有这个观念，一定要有。你说对，说说文笔才华这些东西，我觉得都未必，都未必。重点是整理了，对啊。那你要讲另外一层，我觉得是你要能够放开，就是保持开放的心胸去接纳社会上各式各样的人，因为他就是你的读者，哪怕是你都不晓得他有什么阅读需求的人，你都不知道他什么时候会想要看什么东西。比方说，像我。刚出社会的时候的第一份工作，做的是租盘里面的这种玄幻类的小说。我印象深刻一个故事，就是那不是故事啊，就亲眼所见。我们大概晚上加班到七八点、八九点的时候，突然有一个就是工人打扮的人，他的耳朵上面还放一支香烟，穿个吊嘎就来，他来按门铃问我们说：“啊，请问那个《仙人传奇》第三部第一集啊是出了没？啊，我去租租店弄跨不？”啊，可不可以跟你直接买？因为我看到啊，公司原来就在我家附近而已，他就来了、啊。但是我第一次看到，哎、欸，原来你其实这样的人是有阅读的需求，当然是有阅读的需求的啊。而且，其实大家不不晓得你们知不知道监狱书展这件事情
1: ，没有听过哦。其实
3: 经销商常常会办所谓的监狱书展
1: ，你可以跟我们聊聊什么监狱书
3: 展、啊。其实很简单啦，就是监狱其实就是一个，我们可以说它就是一个社会的缩影。哦，所有的受刑人，也许他不见得是十恶不赦的恶人，他有可能是社会的弱势，他因为一些不得已的事情才在里面的，那是一就是一个集体的空间，所以这里面的人当然有需要阅读的，所以他们其实甚至有很多呃，他们会在里面进修，所以学习类的小说、娱乐类的东西其实是有，因为里面是有图书馆的，所以他们也可以自己买书。那通常有单位发函来，我们就会透过经销去去补货，有点像。这样讲，有点像学生。我们每个系都会有安排到学术周嘛？学术周的时候，是不是常常看到走廊上有摆几张桌子，然后放一些呃历史类的书啊什么各方面？<笑>
1: 那个文学院有文学院啊，文学院蛮
3: 多,多嘛，对不对？就常常有。从我以前念书的时候就有这个东西，一直到现在都有嘛。它其实就是这样，但当然学术周比较小规模，监狱书展就会比较大量。那甚至像呃，当然现在是手机的时代了啦，可能很多阅读转到这个。幕上面去的电子书或者是什么？对，那以前没有这些，没有这么的呃，没有手机，没有这么普遍的那个古时候啊，很多这种像住宿店里面的这些文本啊，你会看到像呃阿兵哥啊，哦、呃，像餐厅门口待客停车的工作人员。这些人其实，他们闲暇之余，其实都在看，甚至骑车司机都在看，有些很恐怖的一些跟交通安全可能有抵触。就是、我我有看过，就是哎、欸，为什么你明明在等红灯的那个？问蒋大哥
2: 在看书吗？
3: 他在看我们公司出的小说。我骑摩托车在旁边亲眼目睹
2: 。哇塞！
3: 对，其实蛮颠覆你的一些想象。就是所以，其实这个社会上的每一个人，他都有阅读的需求，只是。因为时代不一样，你现在看他，他是要他要阅读的是什么东西
2: ？哎、欸，但我比较好奇，嗯、现在年轻时代知道租书店是什么吗？嗯
3: ，会知道租、哎，我知道，知、嗯、道，
2: 但是一定的形态跟我们以前不一样吧
1: ？一定不一样啊，对啊，没有什么印象去过，嗯、就有看过，因为我妈啦，我妈很爱。嗯我妈之前她会看言情小说了、啊，所以她是,、啊、是她是固定都会去租书店、啊啊啊，可能几十块、嗯、几十块、几十块。对，没错。对，那是南部的，可能租书店、嗯、连锁的。是。然后她去看言情小说，我在下面翻那个港漫。嗯、之前那个港漫也很流行，嗯、而且港漫的费用、嗯、租书费用又很高。对、啊。我妈可能一本可能十二十块、嗯。我那一小本几十页就跟她的差不多了，她就、嗯、她就可以借两本。对對,、嗯、对，所以。我算有啦，我算是有体验到租书店啊。对、啊，這
3: 個、它有沾到对，真的太好。租书店的尾声，真的。租书店全盛时期在台湾跟四分一、六分的数量一样多
1: 。是啊，什么书都有，漫画、小说、杂志
3: 都有，街头巷尾都是。所以你就知道，租书店它其实是隐隐的、哦、在主流的出版业之外，它是一个获利很高的，但是它很迅速的就萎缩了，因为它你你想嘛，一家店它。它是我们是拆封不退的，就是你货进到它的架子上面，你是租给客人去读的，所以那个书是不会退回仓库，所以你刷多少本就是卖掉多少本，嗯嗯，所以它其实可以堆出很多很多很大量的金额，所以有全盛时期，其实很多靠租书店起家的，但是后来租书店的这个通路消失之后，对，那个就迅速的毁灭。现在电子书平台有租阅功能的。哦，其实一样，对你就是付一笔小小钱，十几二十块，看三天，然后不能再打开那个档案了，也是有的啊。然後我们其实会很用力的鼓励大家未来去多使用电子书，因为实体书，你们应该有点概念，就是纸其实是很沉重的东西。你同样的，它它的那个质量会很高啊。你同样的一个体积，你堆满了书，那个重量是很可怕的。那电子书的话，其实哦，现在通通在云端上面，呃，硬碟已经超级大了，小小一颗硬碟可以存几百万本书哦，所以它其实是可以无形中可以有一个无限大的空间，可以让你去存很多很多的书在里面。所以电子书其实那也是未来的趋势，我们会很希望，就是大家可以多多去使用电子书
1: 。姚顺大哥直接跳到下一题，对，就是我们要谈未来，对，就是网络和数位时代的兴起。改变科技其实改变了我们的生活习惯，包含阅读，阅读也是息息相关的。对，那我们要如何去在呃电子书啊，还有纸本书上面算是求一个平衡吧？或者是说，我们要谈谈未来趋势到底是，嗯，纸本书会不会继续存在？然后它跟电子书会不会达到某种平衡？因为我们其实呃传播理论会谈谈刚刚提到一个人叫做伊尼斯。它有提到空间偏移和时间偏移的概念。嗯、所谓时间偏移的话，它就是可以保存很久，嗯、但是它不易运送，嗯、空间偏移呢，它就算是一个即时性的，但是它很容易运送、嗯。就是像我们前面讲的电子书，它小小一本，嗯、但是它里面都是小小一个硬碟或是一个平板，但是它里面可以放很多很多的书，你就随时就带着走就好。但是你一个背包，像我们上课放一两本就重的要死，对、哎，又加了笔电，嗯嗯其实这个是我们目前包含到未来一直会频繁谈到的一个课题。那我们现在就想要请两位来跟我们谈谈，就电子书和纸本书，你们彼此对这个看法是什么？老实说，我还是比较纸本书派的哎、欸，
2: 因为我喜欢就是翻书的感觉。我我现在会觉得电子书也好，纸本书也好，只要阅读就可以了，什么形式并不拘
1: 。了解，嗯、很禅宗，不拘
3: 形式。<笑>电子书跟纸本书，我觉得不会平衡，但是未来的趋势一定就是你谁也不能取代谁，因为纸本书有它独特的价值在，它一定会有必要的存在的但是电子书，因为这个荧幕这件事情已经完全就是未来人类生活的样貌，对，所以它势必有很多的知识传递，就是会发生在荧幕上面。呃，现在有很多人都没有发现，原来我每天看新闻，我得到最新的讯息是在脸书跟 Instagram 上面，我不是看新闻台我者报纸知道或者说我点开 Chrome， 或者或者说那个微软的那个，它旁边会跳出新闻来，已经变成是这样子，所以其实媒体供内容也是已经供到网络上面去，通通都是在荧幕上面去读取，荧幕变成是一个很方便，马上就可以查到任何东西的一个管道。所以它会快速，它会便利，它有它、呃、很多很多的好处，应该这样讲。嗯、那确实有很多现在也有一派，就是说，像家长很不喜欢小朋友看荧幕，伤眼睛嘛对，对不对？可是电子书现在电子纸的技术也已经很成熟了，就是我相信你们如果传播科技都知道。哦、所以像呃很多电子阅读器，它专门做电子阅读的、嗯，台湾有几家业者，其实他们都。经营得很好，我觉得他们的呃点子也蛮多的。他会在线上办马拉松啊，你阅读超过多少小时，你可以累积点数啊，什么这些活动啊。他,他甚至有主题书展，像可能这个月是推理小说，你只要看我书单里面有的书啊、哦，我先我先给你做一些折扣，我、哦、可能两书七五，什么三书多少折什么，你就先买。它的定价又已经比纸本书还要便宜，所以其实它在。价格取得上，它是更亲民的，它的便利性，你其实只要信用卡，你点击买下来那一刻，你就可以看了。那我们如果今天要买纸本书，我跟伯克来买，对他第二天中午我要去楼下 seven 拿，他都还是这样子。但怎么样讲，都是电子书其实是快速又方便，它其实符合那个人类生活未来的趋势啊。好，只是说纸本不会灭亡，它一定有它的必要性存在。
1: 就它两者之间都有它自己的受众了
3: 。对，就像以广播没有完全取代电视，电视没有完全取代网络是一样的，它还是存在。它或许会萎缩，但是它不会消失。它或者是它会分众到真的适合的地方去，嗯，服务到就是只能使用这样、嗯，或者说它适合使用这样子。对，所以像纸本书其实现在的编辑，我们一直在思考说纸的特质到底是什么，所以未来的出版品应该是长什么样子，嗯、跟五年前、十年前的。呃，实体书可能会有不同的样貌，哦、呃，或者说像一些手写的功能，那、呃、它可能要加强一些像这样子，就是我必须在上面写啊画啊什么这这种这种功能，或者说它可能是像现在日历很夯嘛，你现在打开网络一堆文创，对不对？一堆文创在集资平台上面做，的，通通都在做日历、月历，但它也是纸本的一种不可取代性啊，因为它没有办法是电子版，你没办法想象一个那种日历、月历这种东西做的很精美，有收藏价值。它放在纸，放放在屏幕上面就不是那么一回事，对。所以其实各平台有不同的呃特质，所以它适合承载不同的形式，就是这样
2: 。我觉得现在纸本书它更多的有一个收藏的这个这个功能在。就是你不觉得现在很多书都会尽可能的做的很漂亮，尤其是那些文学书，
3: 但它就会变成相对来讲它的单价会很高
2: ，对，没有错，它
3: 的入手就会比较难。所以其实其实国外早就有，像像你去 Amazon 看，它有 Kindle 就是电子版，它有它同一本书有精装本跟平装本，还有各种不同开本的设计，因为他们的量可以到很大，所以他可以这样做。可在台湾因为这个市场规模，你没有办法同一本书我又推精装又推平装，然后推各种。那现在可以，呃，比较务实的去看的就是有纸本跟电子两种版本。那其实可以服，我觉得其实可以服务到不同的人。就是其实我们现在要做，应该是把一些读者找回来，就是他不买书，可是他有阅读需求，他不晓得还有电子书这么方便的使用的，去推广这件事情。那阅读风气其实是会成长。嗯
1: ，当然就是里边讲的装帧的不同，其实也是一个，也是一种促销的方式。
2: 以前我们还做了一本那个装帧，整、嗯、本书都在谈装帧，对，啊、真的、啊，就是近五六年前吧，不止不止七八年，对，就那个七八年，那个时候就是突然大家很流行，就是书本都要去找设计师
1: 来做書，现在也是啊，
2: 没有，就是从那个时候流行起来的、哦，就是那个时候大家为了要推广书，想说要用什么方法让大家愿意去买纸本书、嗯，那就是让书做得很漂亮，嗯，对，然后所以那个时候就开始流行了，去找呃设计师，然后来做封面设计。嗯然后以此就是每一本书后来都完全都走这个路线。然后后来我们就那时候就为了想要记录，就是台湾的这个装帧设计的一个现象。然后所以我们那时候就是邀请了十几十几位那个设计师，然后去谈他们的作品。所以就是那一整本书里面大概就是有一百多个当时的那个
1: 书、嗯、呃封面设计的作品。顶尖的
3: 平面设计师们。
1: 对，是啊，听众朋友应该是非常有同感。现在的书的确越做越漂亮。嗯，跟过去相比的话，现在。封面就是一堆图了，真的，一堆图，而且还会用一些很特别的烫金啊、烫
2: 银啊这一类的。对，而且尺
1: 寸有时候还很特别，有些特别精巧。有些人可能不喜欢厚的，他可能会做很小本，或做很薄，但是这个可能会反映在它的成本上了。嗯，尤其现在纸又变贵了。纸
3: 我们就这个就讲不完，因为经济开本上面其实不太会支持说你做特殊的开本，而且其实虽然说现在实体通路很少了，哦，大家可能。比较少在街头巷尾看见书店，哦，越来越少但是它还是有上架陈列的问题，所以其实通路不鼓励你做特殊开本。那其实即便是网络的通路也是一样啦，因为它理货整货，它如果有太多奇怪的开本，会造成它的库存的一些困扰，它也不至于不太支持。所以其实像这种特殊开本，当然可能要去谈啦，或者说你真的要做到非常的精品化的东西。像 B B N 就有做过那种很顶尖的摄影机嘛，刚刚脱稿那
2: 对，脱稿的那个摄影机。<笑>但是
3: 它是非常昂贵的精装本的东西。但是
2: 因为它是摄影机，然后因为是国际摄影大师，所以我觉得它的那个收藏性的价值会更高。是你刚刚讲到，就是那个书店不喜欢我们做那个特殊规格，对，他们也不喜欢我们做书腰啊。你知道吗？就是你去书店的时候，你有没有发现现在几乎什么书都有书腰？可是只要书腰有任何的破损的话，它就会面临的就是会被退货的。对啊，书
1: 腰很容易破，超容易破、嗯。而且我们自己在收藏也很容易破。嗯、我跟
0: 你说，书店討超讨厌
1: 书腰的、嗯。其实我也蛮讨厌的
0: 。有些书腰又长得没有那么好看，就会觉得你干嘛要设计？因为它就是一个……呃
1: ，书
3: 书店讨厌书腰这个，我觉得要看你你对着窗口是谁。<笑>对，因为因为每一个对每一种呃分类书籍分类。他的业务窗口不一样，有些其实会觉得你做书腰好不好，就是、不一定啦，要看类型啊。嗯，如果你是这种很容易破损，的，或者说你是精装书，然后你去绑书腰，有时候比较容易破损，其实这样。嗯，对。那像我们遇到的很多状况，其实通路会建议你干脆做书腰吧。会有有一些会这样、哦，因为因为像行销的一环，就是说，如果说你今天做一个书腰，上面只是放文案而已，它其实没有什么意义。但我们在讲说你如何把书腰让它有具体价值，可能就有一些折价券，或者说交换什么优惠码呀，或者说它就是类似、啊類，或者它就是门票，甚至是你要做比较精致一点、嗯，它可以裁下来变书签什么的，那才会去做书腰了。但是其实书腰这个事情也是一个，又是可以讲一
1: 个，也是可
2: 以讲很久的事情
3: ，<笑>对
1: ，讲不完的。对啊，對其实前面。姚顺大哥有讲到非常重要的关键点，就是现在的出版业他们最主要的目的就是要找回我们流失的读者，对吧？就是我们现在很，你们出版业很多的方针，主要就是要找回这些流失的读者。嗯、那因为前面讲到阅读习惯改变了我们的生活，改变了阅读人口的方式，还有阅读人口的流失。目前的出版业的现况也不是像以前的那么美好，或者说像以前那么光荣、蓬勃发展。所以，我们现在就想要谈谈对出版业的威胁和挑战，在目前为止那个状况是如何。出版业本身他没有什么应对策略来呃面对这个时代的洪流？所以，我们也可以从出版业的兴衰史来谈谈我们现今的困境。我们来惊喜对比一番。<笑>这个。呃
3: V 边现在在从事的工作就是出版业，不知道该怎么办才好，然后就往那里去了不是吗？对，
2: 现在已经面临的就是真的走到衰的地步了。<笑>但 v 边
3: 在做什么？你现在要不要讲一下
2: ？现在就是偶尔还是会，就是公司偶尔还是会有要做杂志这样子，然后有时候也会做到书，但的确真的就是跟七八年前在做书的那个市场真的差很多。我就还记得我刚进那个出版业的时候。就是印你一本书的印量还是可以到五千五千到六千，甚至我还记得有到八千呢、欸。但是我们做一个、欸，我
3: 那时候刚出来的时候，十万本都有
2: 、啊。所以你才是辉煌史的始祖啊！那、嗯、正
3: <笑>就不要提这個过去的事情，就别提了吧。讲未来
2: ，一边现
3: 在正在从事的工作，你的主力工作是什么
2: ？<笑>你说、嗯、线上、
3: 啊、线上课程
2: ？对对？以前
3: 你知道，我们现在遇到很多老师。他都会说我没有出书意愿，我想拍线上课程
2: 。可是我跟你说，内你有,沒有发现，这些都是内容永远都在、嗯，它只是平台转对啊
3: ，平台改变了，形式改变了，但是一样是在传递内容知识、嗯。所以其实未来的编辑，你不能拘泥在你只是做图书，在做平面而已。今天只要你是在做一个某种专业领域里面的内容产出。然后发布出去，去提供给、呃、需要服务的人。那你在做的就是内容厂，像以我现在的限制来讲的话，我们在做的就是外语学习的知识、英日韩语的知识，然后我们做一些社会科学的知识。那因为我是文学出身的，所以我自己的 podcast 节目做很多文学的一些很多作家来上我的节目去谈他们的事物，我也知道文学线的做法，所以。编辑要认定自己是一个内容产业，而不是说纸本出版。您出版业等于内容产业
2: ，以前或许是这样，还是啊，
3: 未来必须要是这样子啊
2: 。但是应该是说，内容这件事情它已经会变成很多种。载体呈现，它不会仅限于说只是在一个平面上面，啊、所以我觉得未来的编辑他绝对不会，就像刚刚尧舜说的，他真的不会只会停留在报纸或者是杂志上面。你要做的是整理跟整合内容，而不是去局限于说你会在哪一个平台上露出、嗯
3: 。你看以前找一个作者，找一个老师来出书，他当作者；现在找一个老师来，他拍一系列的线上课程,程，嗯，那线上课程的价格其实有时候比书还要高。当然，你自播成本也会随之提高，那你的销售量可能不会。其实坦白讲，销售量不会比数高，可是因为它单价高嘛，所以其实它背后也是用一个损平机制去算，你整个做下来是不是合算，然后是不是可以产生利润，是这样子。我我想分享一件事情，就是我们一直以为啊、哦，纯文学或者文学类、通俗文学类啊、哦，它的竞争对手是 Netflix。是 Disney Plus， 其实不是。我们发现一件很有趣的现象，就纯文学真的在这个文学领域里面，他发现我的竞争对手不是这些串流平台上面的这些戏剧，他是我下一步要去合作的对象，我可以把 IP 卖出去。哦，是这样子。你你感受到最大的竞争对手是什么呢？他们的答案是心理力之类的书籍，因为古时候的人没有心理力之书。他们必须透过文学作品的阅读去推理出，原来我自己想要得到怎么样的疗愈。但是现在人没有那个文字耐受力了，他不想要从文学的里面去哦，原来我的情感什么地方得不到满足，我用这个文学来疗愈。我不是直接就是帮你整理好了情绪勒索啊，关系黑洞啊，都帮你整理好了，都是人际关系之间的这些困境，人生的困境。好、哦，所以。读者为什么他这样比较快嘛？的人包整理给你了嘛，你不用自己去花时间花心力去阅读，因为阅读其实是是一个难的事情。阅读其实是要动脑子去去想、去思考、去推理、去分析、去从文本里面找到线索。这个其实是一零八课刚现在谈阅读素养就是这件事情。对，所以其实啊，我们的教改有在做这件事情嘛？所以未来的读者可能会比我们这些懵懵懂懂的读者来讲，可能更有一点概念。对，这是我想要在最后分享的一件事情。出版业不会灭亡，他
2: 会，他,会他只是转了一个不同的形式。他形式对他，他甚至
3: 他可以直接，出版单位直接转成做影音平台，有可能像 V n 现在在做的线上课程这个事情。嗯
1: 、像现在很多 YouTuber 也都在往线上课程的发展，嗯、不管是教英文。或者是教摄影，嗯，都很多,很
3: 多啊，人什么紫微斗数什么都有啊、嗯。而且你知道
2: 这些线上课程最后还是有可能变成书哦、喔。对，因为它就只是一个内容的流转而已，所以它只是形式不同，哪一个先不知道，但是它就是会有不同的平台在做这件事情。嗯
3: ，嗯你讲 YouTube 有一个例子，就是他书卖得很便宜，但是他在 YouTube 上面放了他的教学课程，内容全部都免费的，但是你光看那个影片，手上没有一本书。就像你没带课本进教室一样，策略去买书。对他，我的我的影音课程是全部免费，我甚至不在那些平台上上架卖，也好几千块。在 YouTube 上你就可以看到啦。你你爱看多久看多久。我甚至不是不是 YouTube 会员，你要花钱，然后你才可以解锁去看会员专属的内容，不是所有人都看得到。可是你手上没有一个书，你很难 follow， 我所以他的书就可
1: 以冲到排行榜的前几。对
0: ，行销策略想得很好
1: 。对，对，但是后面我们刚才尧舜大哥讲到阅读素养的东西，对，也是现在我觉得我们现在的缺嗯，我觉得也不一定说缺乏，但是我们很难说很难说现在人就比较阅读素养。我觉得反而过去的人比较有，因为现在我们呃可以接受的东西太多了，说资讯爆炸的时代，我们很容易注意力分散。我们看我们看东西，就是现在年轻人，包含我们看东西，没有办法像以前、嗯、看可能那么深入。这个
3: 很久了啦，我们是看电视长大就已经是这样
2: 。对，应该是说，我觉得现在是。碎片化资讯的时代，對對就是说，其实大家并没有抛弃阅读这件事情，只是你的阅读的注意力跟你的载体对不一样了。那你现在都是阅读很呃碎片化的资讯，可是你要建构起一个你自己的观点跟对于事情的多元视角，你还是需要阅读一个是有非常有脉络、有架构的一整一整套的这个文字来帮助你去形成你自己的观点。所以，我觉得大家。并没有放弃阅读这件事情，只是他的方式有点不同
3: 。我們最近还有人专门出一本书来教你如何阅读，是的。所以其实是有需求的
1: 。<笑>对啊，我们今天这邀来宾就边讲就会边谈到书了。<笑>那今天其实很高兴，他们两位跟我们讲了很多出版业的大小事，而且这些东西是我们平常不会知道的。大多数我们先聊的一些东西是。或许会建立在大家迷思上面，就会打破各位的迷思。对，因为其实出版业不是想中的那么简单。或许他会觉得它是夕阳产业，但是它也是有很大的抽象、很大的那个弹性，可以去变化吧。因为刚才讲到线上平台，但是未来的二三十年、五六十年，世界会怎么变，这个产业会怎么变，我们也不知道。所以很多事情是我们未来无法预测的，所以我们也不能呃预测说出版业就是怎样怎样怎样。那节目的最后，我们再次感谢两位来到我们的节目，跟我们分享那么多关于出版业的事情。好，那我们谢谢他们，嗯、不客气，谢谢，谢谢
3: ,谢,谢大家。